1: doctor, bienvenido como todos los lunes.
0: Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Qué tal, cómo les va?
1: Bueno, muy bien, hoy fibromialgia, ¿qué tema? Un tema del momento, es una enfermedad que no sé si existió desde hace mucho tiempo pero que se escucha ahora, de antes no la conocíamos.
0: Sí, en realidad la fibromialgia siempre existió, o sea, no no es una enfermedad nueva, uh -huh. lo que pasa es que sus criterios diagnósticos en forma inicial fueron elaborados a 1980, 82 aproximadamente uh -huh. Entonces ahí se empieza a hablar De fibromialgia Con ese término uh -huh. Antes tenía otros nombres Pero las enfermedades esta enfermedad existió siempre
1: Siempre existió sí, 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 ¿De existió? qué eh, se trata esta enfermedad? ¿Qué, bueno, te, qué te duele?
0: Bueno, el, el cuadro que uno ve Habitualmente en el consultorio Es una mujer Generalmente esta enfermedad se ve Entre el 80 y 90% en las mujeres También puede verse en hombres, pero lo más prevalente es, es en la mujer, Ajá. una mujer de mediana edad que concurre y que la primer queja es me duele todo, o sea dicen, esa es una, es una forma en que se expresan, me duele todo, eh, consulté a muchos lugares, fui a ver muchos médicos, eh, incluso eh, se ven hasta si, con cierto enojo porque como es una enfermedad que no se detecta con un análisis, eh, a veces son hasta maltratadas por el sistema de salud O sea, maltrato en el sentido que como es frustrante Frustra al sistema de salud eh, La frustración genera que el resto eh, A veces incluso se maltrata el paciente Incluso en la misma familia Dicen, no, que te duele todo, otra vez te duele todo
1: Siempre te duele, te duele algo
0: Siempre te duele algo, eh, estás loca mm. eh, Entonces eso genera que la persona se sienta aislada, incomprendida por el sistema de salud incomprendida por la propia familia, y eso eh, aumenta más su problema, porque uh -huh. pueden llevar hasta estar deprimidos, eh, una ansiedad por no saber incluso lo que les pasa, porque también eso es el. Como vienen, no saben que tienen fibromialgia. No
1: saben o sea. que tienen fibromialgia. Y digamos, la fibromialgia, hacia, ¿en qué lugares, digamos, atenta? ¿Hacia dónde están las dolencias
0: principales? Bueno, en realidad es un dolor crónico difuso que inicialmente el Colegio Norteamericano de Reumatología lo asoció a puntos sensibles o puntos dolorosos. El tema es que cuando se asociaba a todos esos puntos sensibles que eran en el cuello, en los codos, eso generó un sobrediagnóstico de la enfermedad y un sobretratamiento. Si gente que le dolía el cuello, no, es fibromialgia. Ahora, los criterios diagnósticos incluyen el dolor difuso generalizado, pero asociado a otros síntomas generales, como por ejemplo la fatiga crónica. Uh -huh. La fatiga crónica es un síndrome asociado habitualmente a la fibromialgia Que constituye también un síndrome de sensibilización central Ahora voy a explicar lo que es esto Y que es un cuadro de cansancio que no se va con las vacaciones Es decir, no es que estoy cansado porque me maté trabajando Es un cuadro de, de, generalmente de estrés crónico Que genera que el sistema generador de energía de nuestro cuerpo Que son las mitocondrias de las células Tengan una disfunción Eso se asocia a la fibromialgia también la fibromialgia, como síntoma acompañante, puede tener lo que se conoce como disfunción ejecutiva y algunos le llaman a eso fibrofog. Es decir, se olvidan de ciertas cosas. Por ejemplo, dónde dejaron el auto. Mm. Cualquiera se puede olvidar dónde dejó el auto, pero si es frecuente olvidos en cosas que antes no se olvidaba, eso también se asocia. Otras enfermedades habituales asociadas a la fibromialgia es el síndrome intestino irritable, que por ejemplo hacen diarrea o constipación, pero no tienen una enfermedad eh, orgánica como un, un germen que le produce la diarrea, uh -huh. para, para que se entienda. También la fibromialgia se asocia a cefalía tensional, a disfunción de la articulación temporomandibular, bruxismo, a lo que se conoce como síndrome de piernas inquietas, durante la noche les empiezan a molestar las piernas y les duelen, en las mujeres se asocia mucho a dolor pelviano crónico, y todo esto lo que tiene en común es lo que se llama sensibilización central. La sensibilización central, lo dijimos en la primera eh, charla que tuvimos, es el proceso por el cual el sistema de dolor se amplifica. Es okay. decir, el dolor se amplifica y eso ocurre a partir, empieza a ocurrir a partir del tercer mes de dolor, donde el sistema nervioso central aprende a doler cada vez más. Entonces, es un síndrome, la fibromialgia, de amplificación del dolor. Le duele todo, le duele al tocarle la y, piel. Y cada vez más. más. Cada vez más. Y se empieza a asociar, cuando la cuestión se vuelve crónica, a ansiedad, porque la persona no tiene un diagnóstico, a depresión, porque empieza a haber problemas de discapacidad.
1: Y nada lo calma.
0: Se asocia a enojo, que es eso, ansiedad, depresión, enojo, habíamos hablado de la triada afectiva negativa. Se asocia a insomnio, la persona descansa mal, incluso eso se asocia a fatiga crónica. Y también se va a asociar, como dijimos siempre, muchas ocasiones a obesidad. Porque la obesidad es un eh, generador enemigo. de inflamación, sí,
1: sí, sí, sí. un generador
0: de inflamación crónica. La obesidad es
1: un problema en general, para todos. En general.
0: Eso es lo que pasa. Eh, y eh, como no hay un análisis que lo detecta, eh, por ahí hay gente, hasta incluso en el mismo sistema de salud, que no cree. No, al uh -huh. fin y al eso, eh, todo es la cabeza, eso no existe. ¿Y, la,
1: y, y vos como médico que haces tratamiento del dolor, eh, se puede suavizar el dolor del paciente que cuando lo tocas le duele los brazos le duelen las piernas le duele el cuerpo sí. se puede suavizar ese dolor tiene un tratamiento
0: sí el tratamiento eh, es, complejo. es complejo lleva tiempo sí 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 es una cuestión que lleva tiempo porque hay que cambiar varias cosas eh, no es simple y lo primero lo primero que hay que hacer es escuchar o sea, escuchar con orejas grandes diríamos para Comprender lo que está diciendo el paciente y entender lo que le pasa no para contestar que a veces escuchamos para ver qué vamos a contestar no escuchar para comprender la real situación que tiene esa persona y entender lo que le pasa es tratar de entender y que la otra persona sienta que nosotros entendimos eso es fundamental porque si la así como el médico evalúa al paciente el paciente evalúa al médico Uh -huh. si sale de consultorio sin la sensación de que lo comprendieron, es probable que no vuelva, se sale, sale mal bueno, dentro de
1: esa comprensión eh, la mayoría de los casos la gente que se enferma de fibromialgia puede tener un inicio espiritual sí. problemas sí, personales
0: sí, 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 sí. sí, más allá de, de que eso tiene algo eh, de sentido común, lógico, hay trabajos de investigación que muestran eh, asociación con eh, situaciones eh, de estrés importantes que que en cierto tipo de personalidad, porque eso es importante, no todos hacen fibromialgia, eh, disparan uh -huh. o gatillan la aparición uh -huh. de la enfermedad.
1: Una muerte de un ser cercano.
0: Eso, eso es estrés. generalmente el componente psicológico y el componente de un disparador está presente.
1: ¿Cómo se puede curar o suavizar el dolor?
0: Bueno, lo primero es... Hacer un buen diagnóstico, hay que descartar algunas otras enfermedades como hipotiroidismo, como que esté usando algún medicamento que le haga mal o alguna otra cuestión. Eso es lo primero. Y explicar lo que le pasa. Usted tiene un síndrome de sensibilización central, su dolor se cronificó y se amplificó. Esto tiene una cura, no se va a morir de esto, no lo está inventando, no está loca. O sea, eso hay que decirlo con esas palabras.
1: Qué tranquilidad le da a la paciente. ¿eh? Eso
0: es, es eh, Y que hay una sí. solución, o sea, que mm. esto puede mejorar. El plan de tratamiento está orientado a lograr medidas no farmacológicas, es decir, hay que darle algo para el dolor, se usa medicación, pero el objetivo final es tratar de que la persona tenga cuestiones activas en su tratamiento, decir, cambio de su estilo de vida. Una de las cuestiones que más evidencia a favor tiene es el ejercicio físico, pero... Hay que explicarle que tiene que ser de menor a mayor Porque cuando la persona que tiene fibromialgia va a hacer gimnasia Empieza con dolor, entonces no quiere ir Claro. Es un círculo vicioso Entonces se empieza con ejercicio físico aeróbico suave Ejercicio a lo mejor en la pileta eh, Ejercicio como yoga, puede andar Algunos tai chi Siempre y cuando con, en un ambiente Donde el profesor entienda lo que le pasa Y que vaya de menor a mayor Y explicándole que a lo mejor tiene algún dolor al principio pero que es habitual que eso ocurra uh -huh. otro punto muy importante es la nutrición eh, hay trabajos de investigación que muestran que eh, la reducción de peso, especialmente con la reducción de los hidratos de carbono en la dieta y especialmente los ultraprocesados mejoran los dolores, o sea que eso es muy importante, pero también es al, a mediano o largo plazo no es de un día para el otro en algunas ocasiones hay que dar ciertos suplementos nutricionales, esos son casos puntuales algo que encontré que que de, en varias literaturas habla de lo que se conoce como reducción del estrés basado en la atención plena, que eh, más que nada se habla de mindfulness. Mindfulness es el término que se usa eh, generalmente en inglés, pero es, se llama reducción de estrés basada en atención plena. Es un método que empezó a desarrollar un médico que se llama John Kabat-Zinn y está basado en el budismo Zen, es decir, en la meditación con conciencia de una parte corporal, por ejemplo, estás sentado y concentrarse en la respiración uh -huh. y olvidarse cuando, del resto.
1: Cuando respiro, respiro, cuando, cuando camino, camino, cuando bueno, respiro, bueno, acá hay dos psicólogas que lo hacen, hay bueno. cursos de esto, de, de este tema precisamente, bueno, ya ha comenzado uno y en mayo se vuelve a dictar otro.
0: Por eso, es, 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 es bueno el mindfulness, es muy es bueno, muy bueno. Eh, incluso para que la gente sepa lo que es, puede encontrar en, en YouTube, en YouTube hay videos sí. donde hay ciertas personas que explican. Incluso está este mismo John Kabat-Zinn explicando. O sea que uno mm. puede encontrar acceso a qué es esto.
1: Acá la psicóloga eh, Fabiana Kamer es la que lo está trabajando.
0: Bueno, bueno. También. Eso es
1: un dato que suma porque también eh, es bueno contactarla como para poder trabajarlo. Son herramientas que le damos a las personas que tienen esta enfermedad. ¿Mm? Que todo suma. Todo es bueno. De todo suma.
0: Hay gente que le sirve más una cosa que otra. Entonces Exacto. hay que ir probando. sí. Y algunas cuestiones eh, que es muy importante es el, el trabajar la cabeza, de alguna forma, y la psiquis. Y acá eh, un autor describe las cuatro R's. Me interesó porque la, es, este ver. tipo de cosas nemotecnia sirve. Por ejemplo, la gente tiene problemas con los roles. Una señora que le duele todo tiene problemas, por ejemplo, con el rol de madre. Al dolerle todo no puede cumplir ese rol. Entonces eso le, le genera baja autoestima o tiene problemas en su trabajo, porque el rol de trabajadora se le altera. Entonces, ver cómo la enfermedad le altera los roles. Otras cuestiones es ver en qué etapa del duelo y de las reacciones está. Reacciones, que se llama. Cuando la gente sabe que tiene esta enfermedad, empieza un duelo. El duelo de saber que tengo algo. Entonces, el duelo tiene cinco etapas. Negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Eso está en cualquier libro de psicología. A veces la gente... Con eh, este tipo de enfermedad u otra Se quedan estancados o atrapados En la ira y en la depresión Y no se puede pasar, por ejemplo De la depresión a la aceptación Porque la persona tiene que aceptar lo que tiene Para poder generar una estrategia de afrontamiento Positiva, si no genera esa aceptación De lo que tiene, bueno, yo tengo esto Está bien, a otro otro tiene otra cosa Pero yo tengo esto, entonces con esa aceptación Yo puedo Modificar mi realidad Si no acepto mi realidad, no la puedo Modificar, uh -huh. Otro problema que trae son las relaciones, ¿sí? así como alteración del rol, alteración de las relaciones, problemas en el hogar y en el trabajo. Ahí hay que indagar, preguntar cómo es la situación en la casa, cómo es la situación en el trabajo. Generalmente, lo que yo he visto en el consultorio es que en la casa hay un despelote bárbaro, o, sea, uh -huh. o en el trabajo. Hay alguna situación que a veces no, se, no la podemos cambiar como médicos, pero el hecho de aprender a solucionar no a solucionar, o si se puede solucionar el problema o a que esa situación estresante modular la experiencia que me genera L modular cómo actuamos ante una situación estresante y después la otra R son los recursos dentro de los recursos está la psicoterapia con diferentes líneas, eso es para otra charla hay uh -huh. terapias cognitivas, cognitivas por racionalista conductual, psicoanálisis o sea, hay un montón de, de, de ramas Religión. Hay gente que la religión le sirve mucho. Uh -huh. ¿Usted va a la iglesia? Sí. ¿Le hace bien a la iglesia? Sí, bueno, vaya a la iglesia. Eso sí. Si la gente dice, ese apoyo espiritual. Ah, como sirve. médico,
1: sumás otras herramientas. Claro.
0: Y, y... Eso, y eso hay una cosa importante, eso es gratis. Claro. O sea, <risa>
1: ¿Y en el tratamiento médico, son extensos?
0: Eso depende. Hay gente que con uno, dos o tres meses mejora muchísimo. Mejora.
1: ¿Qué se le da a una medicación, además un ejercicio físico? Ah, al principio
0: sí, se utilizan ah. algunos medicamentos para aplacar el síntoma uh -huh. mientras se trabaja sobre el tratamiento de fondo. Sí, hay uh -huh. que usar algún. La gente de
1: fibromialgia se cura.
0: Depende. Eso pero La es mayoría una... de
1: los casos sí. Sí,
0: sí, sí, se cura o puede incluso mejorar muchísimo. Hasta bueno, de vez en cuando uh -huh. tengo algún dolor, pero que no la... le altere la, la vida. Ese es el. Claro, lugar.
1: de vez en cuando tiene el dolor. Cuando tiene situaciones traumáticas ¿pu puede volver el dolor.
0: Depende. Uh -huh. Depende del de trabajo. De a lo mejor psicoterapia Para modular la experiencia emocional uh -huh. Ejemplo A una, las personas Tenemos un procesador interno que nos permite Procesar la experiencia A una persona, a una yo, Que le grite jefe A uno por ahí No le importa A otro le genera un ataque de pánico Porque se siente constreñido Por la constricción Y a otro se siente Por ejemplo descalificado y eso le hace mal la descalificación, pero no la, el, la constricción que les tiene encima. Son diferentes formas de procesar la experiencia que dependen del apego temprano cuando eran chicos. Teoría del apego John Bolby. Mm -hmm. Eso es otro tema. Si la persona entiende cómo es, entiende cómo procesa la experiencia, ya puede decir, no, bueno, a mí yo me puse mal por esto y puede tener un espacio entre el estímulo y la respuesta que le permite modular la emoción. No va a cambiar la emoción. Ya, ya tenemos una emoción. Pero la puedes modular. Pero podemos modularla. La puedes registrar
1: diferente. y la puedes. Pero hay que ordenar. registrarlo. Y hay que
0: registrarlo. Hay que registrarlo. Y eso es un trabajo que generalmente se hace en terapia, con un terapeuta bueno. Uh -huh. Eso es muy importante. Y por último, ¿Sí? lo último que quería hablar es el entorno. Eh, lo, lo hablamos afuera de, en el, afuera de los micrófonos, los sí. grupos de autoayuda que hay. Eso, eso es muy útil. Eh, todo lo que sea grupo de autoayuda, grupos de enfermos con una enfermedad, siempre y cuando haya una onda positiva. ¿A qué me refiero? Es decir,
1: que no sea todo un melodrama. Que no sea todo un melodrama. Que se retroalimente ese melodrama.
0: Exacto. Ejemplo: si hay una persona que está todo el día quejándose de dolor de cabeza, a la otra persona que está al lado puede que le aumente la sensibilidad del sistema nervioso central para los dolores. Es como que se transmite la amplificación dolorosa. Y eso eso y esto es fantástico. ¿Cómo se da? Eso tiene que ver con un, una, un descubrimiento de la neurociencia que se llama neuronas en espejo. Que las neuronas en espejo son neuronas que nos permiten el aprendizaje de las conductas. Es la forma en que el hijo copia el gesto del padre. Por ejemplo, el bostezo. El bostezo tiene que ver con las neuronas en espejo. ¿Sí es ¿El bostezo se contagia? Sí, se contagia. Pero en realidad es porque... Ahí está, ahí está bostezando, señor no, Carnavale. No, no, ah, no. Y ahora, una persona bosteza
1: <risa> es una neurona en espejo y hace bostezar al otro. Y
0: hace bostezar al otro. Entonces, eh, es, eh,
1: estamos hablando del uh -huh. efecto espejo. El efecto de Entonces, la neurona en
0: espejo. Eso genera que nosotros vivamos como sociedad. Una persona está triste, la persona que tiene una psiquis normal se pone triste y eso hace que la ayude. Un psicópata. No se pone triste, no se le actúa a los neuronas en espejo. Incluso hay estudios he hechos que muestran que el psicópata no bosteza cuando el otro bosteza.
1: Un violador, un homicida. Eso no, tiene, no, no bosteza, bosteza, bosteza? ¿No tiene la reacción? No, no, no.
0: No no tienen... No le funciona ese sistema. ese Es el sistema de la empatía.
1: ¿Por qué no tiene empatía? Es hay una un, persona fría...
0: Es una persona que aparentemente, porque esto son todos son estudios, nuevo, sí, 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 sí. aparentemente ese sistema de, de neuronas en espejo no le funciona bien. Uh -huh. Entonces no tiene capacidad de empatizar con el resto,
1: con la sociedad. No. Claro. No empatiza
0: y no va a mejorar. Uh -huh. Eso es eh, al contrario. Eh, son peligrosos. Eh, entonces bueno, el tema no es pues. Entonces si hay que juntarse con gente, tratar de juntarse con gente de buena onda, positiva. Claro, no, a charlar de cosas malas, uh -huh. porque eso retroalimenta en forma negativa. Eso uh -huh. es re importante. Ir a lugares con buena onda, ir a lugares con sol, ir a lugares donde fluye la energía positiva. Uh -huh. Si estamos en un lugar donde nos sentimos mal, se puede tratar de cambiar el lugar, pero si lo podemos evitar... Hoy por hoy, no.
1: con todos los avances que hay, las cuestiones negativas suman a que la gente se enferme. Exactamente. Se autoenferma. Y esto, todo lo que está diciendo el doctor, que obviamente él se encarga de lo que es medicina regenerativa y tratamiento del dolor, ¿cuán importante y qué porcentaje alto tiene lo psicológico, lo afectivo... Y los buenos momentos, ¿no? El vivir buenos momentos.
0: Y somos seres sociales. O sea, vivir buenos momentos, estar bien con nuestra familia, es fundamental. Eso suaviza el dolor. Suaviza y a veces hace que no parezca Y que no aparezca el dolor. Claro. Se Un parece. placer,
1: ¿eh? Siempre me encanta escucharlo al doctor. Qué lindo, cuánto aprendemos todos los lunes con el doctor Emilio Pastor. Después nos va a decir a la semana cuál va a ser el tema de la semana que viene.
0: Bueno, bueno, voy a, vamos a pensar.
1: Lo vamos a pensar. Los teléfonos que la gente pregunta, ¿qué ¿Hay mensajes? Díganme, no sé de qué me...
0: Pasamos ah, el teléfono del doctor
1: Pastor dale. Atiende en Pellegrini 515 En el Centro de Tratamiento del Dolor Y Medicina Regenerativa El teléfono es 44-21-036 O si no, www.ideasmédicas.com Este es el cierre Gracias, doctor
0: No se está llamando Presentó al doctor Emilio Pastor Ideas Médicas, Centro de Tratamiento del Dolor y Medicina Regenerativa, Pellegrini 515 San Nicolás, teléfono 0336-442-1036, página web www.ideasmédicas.com. Esperamos que te haya gustado este podcast. Si es así, te pedimos que lo compartas. También puedes seguirnos en las redes sociales de Ideas Médicas.